0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en bienes raíces. Vamos aquí eh, con Héctor Ramírez, que viene nuestro consultor financiero de cabecera con una gran experiencia y, y definitivamente la persona que a mí también me asesora en todo el tema de mi tema financiero, mis fondos de inversión, bueno, en fin, muchas cosas de total confianza, es un tremendo profesional en todo lo que hace y bueno, aquí nos trae toda, toda su energía, todo su, su entusiasmo como siempre. ¿Cómo estás Héctor?
1: Muy bien, muy bien. Quiero tomar un segundito nada más para saludar a algunos de nuestros oyentes que en las últimas en el último mes nos han llamado la señora Ana Arce en Laredo, el señor Enrique Villalta en Miami, créalo o no, ha estado mirando nuestros videos, o sea que... Eh, Freddy, estamos, estamos tomando Mucha, ah, ya, ya mucho, mucho mucha actividad Sí, mucha actividad, no, qué bueno, no, no. así que Yo sé que ustedes que están escuchando allá Saludos y bueno, vamos a Ah, con un tema
0: muy, muy importante, que es que es acerca de las finanzas en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí también está, está Erika Basurto, mi querida amiga Erika, dándonos un, un gran saludo. Frank Coste, que es una de las personas que también nos escucha siempre en nuestros programas. ¿Cómo estás, Frank? Y bueno, ahí, ahí tenemos gente conectada. Francisco, también está, bueno, ahí tengo más gentecita. Omar, que está desde Norwalk que no sé dónde está, pero es aquí en Estados Unidos. Y bueno, en fin, un saludo a toda esa gente que se conecta con nosotros. Y me encanta el tema que vamos a hablar. Bueno, de por sí a mí la parte financiera me, me, me encanta mucho. Y son los cuatro pilares fundamentales para tener unas excelentes finanzas. O sea, ese punto sí está bien. Yo digo que para todos. Compre casa, no compre casa, lo que sea. Este es un tema que a usted realmente le va a servir. Porque si tienes bien sus finanzas, va a comprar mejores casas. ¿sí o no? exacto, exacto. Y no solamente una no solo una, Exacto. porque ya pues podemos sí. darle lo, las estrategias para casas de inversión, así es.
1: El pensamiento es que tú tengas las finanzas también que no simplemente vivas bien en este país mientras, mientras vives y mueres, sino que tú dejes un legado para tu familia. Uh -huh. ¿Qué tal? A mí una vez alguien me, me pintó eh, un legado de esta manera. Me dijo Héctor, un legado es cuando alguien va a cierta casa y ve un cuadro donde estás tú y tu esposa, uh -huh. y es tu tataranieto diciendo, mira, ellos fueron los que empezaron todo. Uh -huh. O sea, eso eso en verdad habla muchísimo, porque si tú te preguntas a alguien, ¿cómo se llama tu tatarabuelo? Mucha gente ni siquiera sabe quién no, es. Muy
0: buena pregunta. ¿Cierto que sí?
1: ¿Cómo se llamaba, no? Pues, a lo, así Me acuerdo tú ya... a mi
0: bisabuelo nomás, ¿A pero ¿a dónde se puede mandar a hacer ese sí. cuadro? Exacto. Y una vez para que lo
1: vayas no, haciendo. Entonces... Ahora. Bueno, entonces, vamos a, mire, este tema es importantísimo. Tome buena nota, idea, escriba, idea, sí. pero lo que dijo Freddy Ahorita es bien importante A mí me gusta utilizar mucho las analogías Y yo creo que esta es válida Piense en los cuatro pilares fundamentales de las finanzas Como una mesa de cuatro patas ¿ok? Esas cuatro patitas que sostienen en su mesa ¿Quién de ustedes alguna vez no ha ido a un restaurante a un, a un lugar donde Usted se sienta en una mesa y esa mesa está como Desbalanceada, ¿cierto que sí? Bueno, pues estos cuatro pilares fundamentales De las finanzas que son como las cuatro patas De una mesa Son la, el ingreso, primero que todo ¿ok? Las deudas lo otro es la protección, o sea, que nosotros le llamamos también seguros, y lo otro son los ahorros o inversiones, ¿ok? Entonces voy a repetir nuevamente, ingresos, deudas, ahorros y seguros, ¿ok? Míralo de esta manera, si una de esas, tú tienes que mantener un balance entre las cuatro, si una de esas cuatro está más larga o más corta que las otras, pues, ¿qué pasa con esa mesa? Se desbalancea. Uh -huh. Y nos ha tocado ver eso. En un restaurante nos pasamos por otra mesa porque no queremos que se nos riegue todo lo que hay <risa> encima. Pues, lo que se nos riega de lo que hay encima es nuestra vida, Jorge. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede si tú tienes la pata de las deudas más larga que las otras tres? No, hombre. ¿Cierto? Ya. ¿Y cuántas ya. personas no hay en este país que tienen esa pata de las deudas mucho más larga que las otras? Y es que eso sucede mucho en los Estados Unidos porque mucha gente vive del de cheque del día a día. Exactamente, exactamente, ahora mira esto Nos gustaría que tuvieras de pronto la pata de los ingresos
0: más, más sí, decir sí, yo, pues, si uno tiene la pata que se desbalance. Si es la de los ingresos no importa que se desbalance. Exactamente, exactamente. O sea, si la la Yo lo que quiero hablar es de pero cada si una de, 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 de esas deudas, cuatro wow.
1: En este país uno diría, no, yo me gustaría vivir sin deudas Pero es imposible y a la final sí. necesitas de esas deudas hasta uh -huh. cierto caso no. Por ejemplo en el tema de lo de Freddy para comprar casa yo recuerdo, yo trabajé en banco, yo trabajé en un banco por 12 años, yo fui uh -huh. manager de uno de los bancos conocidos acá, y resulta que cuando yo era manager, una persona sin crédito no se le aprobaba para nada. Sí. Una persona con mal crédito se le buscaba algo, uh -huh. pero una persona sin crédito, nada. Entonces, no hay, tú no tienes, hay, no hay, no hay porque, un historial. Exacto, no, uh -huh. no, no sabe uno cómo esa persona uh -huh. puede manejarlo. Entonces, las deudas son necesarias, pero no en forma exorbitante, como decías tú ahora, claro. que se gaste todo lo que llegó del cheque o hasta más. Uh -huh. Se endeuda. Cuando llega ese cheque de su, de su trabajo, ya se gastó. Entonces, pensemoslo de esta manera. Primero que todo, cuando termine el programa, vamos
0: a bajar en, a, en, en repítanos tu, tu YouTube. En, en, Real, el, en YouTube es Freddy sí. Penaranda el, Y, en, y en, el, en el de Facebook es Real Property FP Exacto, uh -huh. porque vamos
1: a, hacer, vamos a bajar una, una hoja de presupuesto Una de las cosas más importantes que debes hacer tú con tus deudas Es tener una hoja de presupuesto Y mientras más detallada sea mejor Yo sé que nosotros somos personas que decimos No, lo más simple mejor No, no, no En un presupuesto, mientras más detalladito sea mejor ¿Por qué? Porque tú quieres saber cuánto te estás gastando en, ta, en cada cosita Y lo único que debes hacer es Agarra seis meses de tus cuentas bancarias Yeah. y empiezas a escribir ahí en este presupuesto qué es lo que se está yendo, a dónde, ¿ok? Y luego tú, bien Donde gastas más, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y siéntate con tu esposa si eres casado, con tu esposo si eres casada. Y lo primero, la primera regla que ustedes se deben poner es, ok, no nos vamos a sacar los trapitos al uh -huh. aire, simplemente vamos a hablar como personas adultas y vamos a decir esto que es y eso lo podemos bajar. Y mirarlo Yo fríamente. te lo aseguro, yo uh -huh. te lo aseguro que tus finanzas cambian. Cuando a mí me enseñaron eso y yo lo hice así con mi esposa y nos pusimos esa regla, te lo cuento, ¿por qué? Uh -huh. Porque lo primero que uno le, le saca en cara a la esposa es, bueno, ¿qué, qué es todo esto de, de Victoria Secret que estás comprando? ¿Qué es todo esto de, la, de, de los malls? Y no ella, sé qué? Es una inversión, y, mijo, y, es una
0: inversión, y, exacto, eso exacto. se valoriza. ¡Hágale, uh, mamita! ¡Hágale! Y la, hágale, la, ¿no? y la esposa también
1: a su vez es, bueno, ¿y que son todas estas herramientas que estás comprando? Mira, tienes el garaje lleno de cosas y no las utilizas, entonces, no sacarse los trapitos al sol, uh, hacer una lista bien concienzuda y tú te vas a dar cuenta de que tú te estás gastando un dinero en cosas que no sirven, como decías ahorita Jorge, eso es la parte de las deudas. También para terminar lo de las deudas es entender que hay dos cosas muy grandes en las deudas que debes tener en cuenta. Uno son los famosos biles, ¿ok? O los, uh -huh. los, los cuentas mensuales que se pagan. Eso sí tienes que eso lo sí sí. vas a pagar tú de por vida Sí o sí Por mucho que tú le digas a tu esposa o a tu esposo Mira, cierra la, la canilla del agua uh -huh. Y no la vuelvas a abrir hasta el otro mes A ti te va a llegar un bill del de sí. agua Aunque o sea, sea el siempre, mínimo, pero te llega Exacto, y bajas el cable hasta el más básico Igual te llega, te llega un bill esos, esos los vas a tener Entonces trata tú de trabajar con compañías De pronto que te puedan dar algo mejor Las deudas son las que vamos a tratar de terminar ¿Ok? Porque las deudas si sí llegan a un fin ¿Cuáles uh -huh. son las deudas? Todos los que son préstamos préstamos personales, préstamos bancarios préstamos de la casa, préstamos de carros eso es tratar, tratar de llegar a un fin y, y a medida que tú vas agarrando una edad como la mía, que no la voy a decir en este momento ya tú dices, no, yo no me voy a volver a meter en nada financiado. Y las tarjetas de crédito <risa> esas, son esas son deudas cuentas, Sí, esas son cuentas que tú debes de tratar de terminar. Ajá. Tú deberías tener una sola tarjeta de crédito solamente para utilizarla en, en gastos esporádicos porque no quieres, no, quieres tratar, no, te, no quieres llevar cash en tu bolsillo Ajá. o lo que sea. Hoy en día todos trabajan con con tarjeta Ok, entonces qué pasa? Utilizas esa tarjeta y la pagas ese mismo mes y listo. Mes. Ahora, sí. si no tienes crédito, ya hemos hablado de eso anteriormente. Sacas una tarjeta prepagada, eso te da crédito o algo. Pero la cosa es que tú no acumules tres, cuatro tarjetas, cinco tarjetas de crédito y las tienes todas llenas y se te van de la mano, no, se te sí, van de y la el mano. score se te va a pique, entonces claro. no puedes comprar. Claro, te perjudican más Claro de que, que te, sí. De, sí. Luego, luego hablaremos en otro show de, de lo que son las deudas, de cómo trabajar y pagarlas. Pero al menos estos son como guías guías primarias o fundamentales para uno, para uno aprender esto. Vamos a hablar de lo del ingreso. El ingreso es bien importante. Tú tienes un full time y tú con eso en este momento estás viviendo bien. Tú dices, no, yo gano lo, lo siguiente, cada vez que me pagan, pago mis billes y todo eso. Tú, y, y va bien pegado a las deudas, piensa lo siguiente, ¿cómo puedes tú mejorar tu vida financiera con estas dos cosas? Tú puedes rebajar las deudas. Pero igual dentro de tres meses o algo van a volver a subir otra vez las deudas. Okay? Uh -huh. Entonces, lo que tú tienes que hacer es o buscar un ingreso adicional. Y en la parte de los ingresos, ¿qué buscarías tú como un ingreso adicional? La clave es que tú busques un ingreso adicional. No busques nunca algo que sea como muy mágico en las nubes. Oye, es que con esto me gano un dineral sin hacer nada, uh -huh. sin mover un pie. No, no, no. De eso tan bueno no dan tanto. Pero uh -huh. sí hay trabajos allá afuera que, que no requieren que tú trabajes tantas horas. Entonces, si tú tienes una, algo que puedes hacer que no requiera de tantas horas, pero más o menos balancealo, que te deje un buen dinero, todavía puedes tener una relación buena con tu esposa, con tus hijos, no estar gastando tanto tiempo allá afuera, pero ganar un dinero adicional, porque con un dinero adicional puedes salir de deudas mucho más rápido. Esas dos van de la mano. Ahora vamos a hablar de las dos últimas, que las dos últimas son las más importantes, ¿ok? Uh -huh. eh, y si ustedes tienen preguntas antes de pasar a eso, quiero que anoten mi número. Porque yo sé que algunos de ustedes ya se deben estar preguntando, bueno, ¿cómo hago para saber esto? Mi teléfono para que me llamen es el 281-658-0442. Por favor, escríbalo. 281-658-0442. 42. ¿Teléfono directo, Héctor? Ese teléfono es directo, sí. Ajá. Exacto. Entonces, llámenme, ya muchas personas me han contactado con respecto a todos los varios temas que hemos tratado. Yo quiero que miremos estos dos últimos, que también van de la mano. Todo plan financiero que tú tengas en la vida, no existe un buen plan financiero si tú no tienes estas dos. Y esas son, ahorrar para el futuro, en caso tal de que vivas muchos años, pero también protegerte a través de un seguro de vida en caso tal de que no ok lo va a repetir ahorrar para un futuro en caso tal de que vivas muchos años pero protegerte con un seguro de vida en caso tal de que mueras prematuramente porque esto es importante porque si hay alguien importante en tu vida llámese hijos, llámese esposa o esposo, llámese un sobrino que usted quiere mucho que le gustaría que fuera a la universidad o algo. Si tú no tienes un seguro de vida, ¿cómo vas a bendecir a esa familia? ¿Cómo, cómo vas a, a retornar lo que esta vida te ha dado? Entonces, si yo estoy trabajando duro por ganar dinero, yo nada de eso me lo voy a llevar. Pero a mí sí me gustaría tener un seguro de vida para que mi familia siga teniendo las mismas finanzas que, que, yo, que yo les he dado. ¿Por qué uno morir y dejar a, a su familia en bancarrota? ¿no? Entonces, si nos estamos metiendo en una deuda por ejemplo, como Freddy, hablábamos en el sentido de una casa. Eh, tener una casa es el, el sueño de, de toda persona en este país. Pero a la vez hay que entender que es la deuda más grande que vamos a tener. Si tú no te estás protegiendo, ahora Gina nos enseñó ahora temprano de proteger la propiedad y eso está muy bien, porque la propiedad se inunda hay que protegerla. Pero ¿por qué no te proteges tú para que si en caso tal de que tú mueras, o tu esposa también, ella debería también tener un seguro de vida, porque si ella muere así esa casa no se perdió. Y todo uh -huh. lo que tú le pusiste a esa casa en paz no se perdió, simplemente con lo del seguro se paga y ahí queda. Entonces, el seguro de vida es bien, bien importante. Y ya hemos tenido programas, mírenos aquí en YouTube, en el de eh, Freddy Peñaranda.
0: Freddy Peñaranda,
1: correcto. Freddy el... Peñaranda, ¿cierto? Uh -huh. y, y, y ahí va a haber algunos videos donde hemos hablado de los seguros, uh, pero entonces uh, ahí va a aprender de que hay diferentes tipos de seguro, ¿ok? Ahora, en la parte de finanzas, ¿dónde guardo yo mi dinero? Pues pensemos esto, Jorge, ¿dónde guarda la mayoría de la gente su dinero? Mm, depende, puede ser debajo del colchón. ¿Sí o no? Buena respuesta. Alguna gente me dice eso, ¿no? Debajo del colchón, en ¿no? El banco. Exacto. Pero por lo general en el banco, ¿sí o no? Ahora, hablemos del colchón. Si tú lo colocas debajo del colchón, ¿qué interés te está ganando ese dinero? Mm, piojitos, pulguitas. Exacto. O sea, nada. O sea, que las, las pulgas se van a comer ese dinero, ¿no? Sí. Si tú tienes 10 mil dólares guardados debajo del colchón, dentro de 10 años, esos 10 mil dólares. Perdió. Perdió. ¿Cierto que perdió sí? Qué bueno claro. que perdó? perdió. Hay algo que se llama. Valor de compra. Exacto. Sí o no. El valor de compra es lo que llamamos la inflación. Así o sea es. que yo hubiera mejor utilizado esos 10 mil dólares acá cuando los tenía y hubiera comprado algo uh -huh. de mayor valor que lo que hubiera podido comprar yo 10 años después con esos 10 mil sí. dólares. No voy a poder comprar lo mismo. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Lo pone en el banco. Uh -huh. Pero un banco en este momento no te va a pagar No a paga la una buena de tasa de interés Exacto. por ahorro de dinero. Y hermano oyente y hermanos bancarios que trabajan, y entonces yo trabajo en bancos, no estoy por hablar mal con los de los bancos, pero la, la, la verdad es existen muchos instrumentos donde tu hermano hispano que estás escuchando en este momento, puedes entenderlo, no tienes no, tienes, no es mágico, no, estás, no está ocultado. Hay cosas que se llaman fondos mutuos o fondos comunes donde tú directamente puedes ir a invertir. Entonces sigamos con el ejemplo de lo siguiente. Nosotros guardamos el dinero en el banco, ¿qué hace el banco con nuestro dinero? Lo presta a otras terceras personas O y a invierte. nosotros Sí, lo, lo invierte o se hacen esas dos cosas Gracias, Jorge Lo prestan o lo invierte uh -huh. Ok Si yo pongo 10 mil dólares en el banco Entonces llega Gina dentro de una hora Y a mí me pagan, que por ese dinero? Nada Ni un 1% nada. Ni nada Y si lo tengo en una cuenta de cheques, nada Pero llega Gina al ratico y dice Yo necesito un préstamo de 10 mil dólares ¿Cuánto uh -huh. le cobran a Gina por ese, por ese préstamo? lo que más le puedan cobrar, ¿cierto que sí? Uh -huh. Entonces, el banco utiliza ese dinero para prestarlo o invertirlo, pero a la vez esa, esa eso deja una ganancia, esa ganancia se la lleva a quién? El banco, el banco, el, banco. Total el banco. ¿Y de quién es el dinero?
0: Del cliente. Bueno,
1: es mío tuyo, sí. Entonces, imagínate, por, por años siempre se ha hecho eso. Pero mi, pre mi pregunta es, ¿dónde puedo ir yo directamente? Que no lo tenga que poner donde un intermediario y que yo le pueda sacar buen provecho a ese dinero. Pues un, un fondo mutuo es una compañía, una compañía donde tú lo puedes hacer. Existen compañías donde tú puedes hacer una inversión para que te dé un 9, 10, 11, hasta 12%. Históricamente hay fondos que desde 1934 han no estado pagando históricamente 12% en promedio. ¿okay? Si tú vas a un fondo de esos, tú pones 200 dólares cada mes por 30 años, Tú vas a tener un excelente retiro. Ahora, si tú dices, yo no tengo 30 años para retirarme, yo tengo ya 50 años y me quedan apenas 15, 20 o algo... Pe entonces, perdón, eh, uh -huh. ¿cuál es la edad de retiro entonces? Porque nos quedan segundos. Sí, no, la, ed la edad de retiro por lo general pensando en 65 años. Ok, mm -hmm, correcto. Exacto, entonces tú vas a un fondo mutuo, lo colocas por 15 años, pero entonces vas a tener que colocarle un poquito más, pero siempre va a haber esa posibilidad. Así que mi hermano, te voy a dar nuevamente mi número, llámanos solamente para que agarres más información. 281-658-0442. De nuevo, 281-658-0442.
0: Llámanos solo por información. Bueno, Correcto. Muchísimas gracias, Héctor, y bueno, los esperamos dentro de 15 días. Esperamos que hayas disfrutado nuestro show el día de hoy cargado de información valiosísima. Muchas gracias y bendiciones. Bye bye. Hasta Muy bien. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale me gusta. Comparte y comenta. Así podremos llegar a ayudar a más personas como tú. Te esperamos en el próximo episodio de Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda.